1: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
0: Radio, what the fuck? Radio Rocky! Right? CinemaScope. Yeah! CinemaScope. CinemaScope. In Yair Aver. So, yeah, that's you the person. You are on the radio. That's the radio. This is the radio. That's the DJ. No, but I better. Better. שלום לכם. שלום וברכה אפילו. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה. אני אהיה יירווה. זאת תוכנית מספר 327, 16 בפברואר, ט"ו, אדר א', תשפ"ב. את סינוסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בארי לבנת, תודה לאוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים, תודה לצוות האתר ולצוות המגזין kz radio.net, תודה לכוואמי ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה רבה וענקית לסינמטק תל אביב, כי סינמטק סקובר רדיו הקצה משודר בחסות, סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות של הסינמטק בשבילכם לשבוע הקרוב, היום, בתשע וחצי, במסגרת המחווה לקוונטין טרנטינו, יוקרן הסרט רומן על אמת, ובבימויו של טוני סקוט, על פי תסריט של טרנטינו, וסוללת שחקנים מרשימה, ובראשם פטרישי ירקט וכריסטיאן סלייטר. זוג אוהבים צעיר, עומד בספרי וידאו, וזונה, מסתבכים גרסת שנות התשעים, קיצבי, עלים וסקסי בעותק 35 מילימטר. ואתם, מאזיני רדיו הקצה, זוכים למחיר מיוחד 15 שקלים בהזנת הקוד KZ22, KZ22 באותיות קטנות, באתר או בהזמנה טלפונית, 15 שקלים בלבד. בשישי ובראשון, הבת האפילה, הסרט הבכורה הקבימאית של השחקנית מגי ג'ילנוהול, המבוסס על ספרה של אלנה פרנטה. בהפקדה של הישראליות, אסנת קרן הנדלזמן וטליה קליין-הנדלר. זה אחד הסרטים המדוברים של השנה שזכה בפרס התסריט בפסטיבל ונציה, ומועמד כדל שלושה פרסי אוסקר, בראשן לפרס השחקנית לאוליביה קולמן, וגם לג'סי בקלי. ממרצה לספרות נופשת לבדה ביוון. נתקלת במשפחה גדולה ורעשנית שמחזירה אותה לטראומות שהיא נושאת עמה סביב אי מהותה. בשבת ובשלישי, סרט המסע הקומי ירח של נייר לזכרו של במאי הסרט פיטר בוגדנוביץ'. תטה מנול, אז רק בת עשר, היא השחקנית הצעירה ביותר בכל הזמנים שזכתה בפרס האוסקר ובגלובוס הזהב על משחקה בסרט. ובשלישי, בשבע, הסרט שירין של אבסקיה אוסטמי, שממשיך לחקור את המדיום הקולנועי. הפעם באמצעות חקירת התהליך הרגשי שעובר בסרט, כי ארוסתם יוצאים מצלמה לפני 100 אנשים הצופות בסרט בשם שירין, העוסק באהבה והקרבה אנשית, סרט אותו אנו צופים חווים דרך הפסקול ודרך פניהם של אנשים המגיבות למתרחש בלבד. כל הסרטים האלה, כל הפרטים הנוספים, כל הכרטיסים, הכל באתר של סינמטק, תל אביב, סינמה.co.il. והיום יש לנו אורח באולפן, תוכנית אה, מיוחדת, אה, כי בסוף השבוע יוצא סרט פשוט נפלא, שאתם חייבים לראות, ואני רוצה לדבר על הסרט הזה עם האורח שלי באולפן, ניר ברגמן. אהלן, אה, ניר. <laughs> אהלן. <laughs> ניר ברגמן, אה, במאי קולנוע שלפני 20 שנה פרץ לחיינו עם הסרט שלו כנפיים שבורות, ועכשיו יוצא סרט חדש שלו, הנה אנחנו. מזל טוב, ניר. תודה רבה. זה מרגש להוציא סרט, או וואו. כבר רוצים לגמור עם זה?
1: לא, זה מרגש ברמת. וגם כבר קצת רוצים
0: לגמור עם <laughs> זה. <laughs> והסרט הזה, אתה סוחב אותו בקיטבג שלך כבר, כבר תקופה. סרט שמתי <laughs> נעלת אותו, מתי גמרת את העבודה
1: הזאת? <laughs> סיימנו אותו לפני פח... קצת פחות משנתיים, ביוני, יולי. אני חושב בסביבות מרץ-אפריל, היינו אמורים לנסוע לעשות את המיקס שלו באיטליה, זה קו-פרודוקציה.
0: מרץ-אפריל 2020, כן. 2020, מרץ-אפריל 2020. הסגר. הסגר שבאיטליה, כאילו איטליה
1: מוקת קורונה, המוזיקאי מתאו קורלו לא יכול להגיע, אני לא יכול להגיע אליו, אנחנו עובדים רק בזום. הוא סגור בסטודיו, ממש ככה, הקורונה באמת הייתה בשיאה באיטליה באותם חודשים. הסרט התקבל לפסטיבל כאן, על בסיס הרב-קאט באותה תקופה. כן. גמרנו אותו. באיזה שלב אתה
0: מקבל את התשובה מכאן? אני, ו... אני חושב שזה ו... היה
1: לקראת מאי. אוקיי. דיברנו עם המפיצים שלנו. שעוד
0: הייתה תקווה שיהיה פסטיבל. כן. כן,
1: ואני זוכר את הזום הזה, אני צחקתי ואמרתי להם, תקשיבו, אני בחיים שלי לא הייתי בכאן. <laughs> ואם הגורל שלי אומר, אני לא אהיה גם. Okay. לא אהיה, לא תהיה הקרנה של הסרט. ובאמת, נראה לי, אולי חודש מאוחר יותר קיבלנו את התשובה ששה, שהפסטיבל לא יתקיים, שהוא יהיה מקוונן בעצם. ושזהו, ש... כלומר, התקבלת לפסטיבל כאן, כאן אבל, אבל לא הגעת כן, לפסטיבל. התקבלנו, אבל לא היה פסטיבל. לא היה פסטיבל <תקבלת> וזה נשאר חלום מבחינתי. Okay. Uh, שנה אחרי זה, פלאש פורווד כזה, שנה אחרי, הם הזמינו אותנו את כל, uh, את כל מי שהתקבל ל-2020, uh, רק uh, לבוא לחוות את הפסטיבל לשני לילות. Oh. פעם ראשונה בחיים שאתה יודע, אחרי 20 שנות קריירה, ראיתי סרט בפסטיבל כאן, ב, uh, באולם הקולנוע, שהוא מבחינתי הפך מאותו רגע לאיזה סוג של מקדש. Uh, לא אהבתי את הסרט שראיתי. אבל ראיתי את הקהל מוחא כפיים במשך עשר דקות. וזה היה בשבילי, אתה יודע, איזה מין חוויה כזאת מאוד מאוד עוצמתית, כי הבנתי שזה אין מה לעשות, זאת בירת הקולנוע. וחייבים, ואני חייב... אני חייב להגיע לשם שוב, ולהקרין שם סרט מתישהו במהלך החיים
0: שלי. זה מדרבן אותך לעשות סרט נוסף כדי... זה להגיע.
1: מדרבן אותי מאוד, אני חייב להודות.
0: לא כי ל- כן. לפסטיבל האח או הפסטיבל האחות של כאן כן היית, קאנס סיריס, שהתחילו לעשות פסטיבל... לא, גם קאנס לא, סיריס, לא, הייתי בסיריס מאני. סיריס מאני. אבל
1: אתה יודע אח, שאין אח, מה אח, להשוות. הבן
0: דוד של האחות. אתה יודע כן.
1: שאין מה להשוות. או, זהו, זה... זאת, זאת השאלה. אין מה להשוות, זה עולם עם אחר. עם כל זה היית. שמדברים
0: על זה עכשיו בעידן הטלוויזיה ותור הזהב של הטלוויזיה, עדיין הקרנת בחורה ב...
1: כן, ב... הם מצליחים איכשהו לשמור על זה שם, באמת, צורפתי. הם מצליחים לשמור על העילה. ברור שגם שם זה... יש טיפונת, אתה יודע, כאילו, יש צקצוקים ואומרים, זה כבר לא מה שהיה, וברור, וזה בטוח שזה ככה, yeah. אבל איכשהו ה... 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 האהבה... לקולנוע, ואפילו ההערצה לקולנוע, לאומנות הקולנוע, נשמרת שם בכזאת צורה שהיא מחזירה אותך גם כן, אה, אתה יודע, אה, כמה שנים אחורה, והרצון הזה מבחינתי לחזור לשם עוד פעם עם סרט, ורק להיות שם איזה רגע ב- 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 במקדש הזה, ואתה יודע, הרמקולים שם הם בצורה כזאת של גיטרות, כאילו זה, זה פשוט... זה... אני אגיד
0: לך שאני גם לא הייתי מעולם בפסטיבל כאן. כן? הפסטיבל הזה נורא מלחיץ אותי, הייתי בוונציה ובברלין. וברלין היה, היה לי גדול עליי, הרגשתי כן. שאני לא יכול... ונציה שכונה, זה קצת כמו חיפה. כן. ברלין היה לי גדול. לא הייתי ו... בוונציה ו...
1: אף פעם, אבל ברלין יצא לי להיות כמה וכמה גם פעמים. גם זכית בברלין, היית בברלין בפנורמה... פנורמה, כן. ב-2002. כנפיים שבועות זכה שם. ב-2003 ב- בעצם. ב-2003, כן. צודק. ואחר כך הייתי שם עם הדקדוק, עוד לפני זה הייתי שם עם הסרט גמר שלי, מכיר את ברלין היטב, אוהב ברלין מאוד. אבל הקסם בכאן הוא אחר, uh, באמת, באמת. אני רוצה לחזור לשם ומקווה מאוד שייצא לי עוד פעם, למרות שיכול להיות שעם הגורל שלי <laughs> זאת הייתה הפעם שלי. <laughs> 2020, קורונה. כן. Okay. אתה זה... לך תדע. ימים יגידו.
0: עד כמה הלוגו של פסטיבל קאן ב- 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 בפתיחת הסרט הוא, הוא משהו שעוזר לסרט?
1: לא הבנתי כמה זה משמעותי, אבל בעצם מהרגע שיש לך את הטיקט של פסטיבל קאן על הסרט שלך, זה פותח בפניך עשרות פסטיבלים אחרים.
0: לא רק בזה, אבל גם מה עם מבחינת הפצה, קנייה. הכל,
1: כן, הכל, הכל ביחד. זה עזר מאוד. שוב, אתה יודע, אכלנו כאפה מאוד מאוד גדולה עם הקורונה הזאת. כן. כל ההפצות שלנו נעצרו. Uh, המחירות uh, של הסרט, אמנם uh, הסרט הצליח להימכר, זו עוד הייתה תקופה שלא הבינו כמה הקורונה הזאת הולכת להשתלט על החיים שלנו, הוא נמכר היטב, אבל סרט שנמכר להפצה בחו"ל, בפועל באמת נמכר רק כשהוא מופץ. אז ככה שזה פגע בנו, uh, הקורונה באמת הכתה בנו. כיתה בכל הקולנוע, אתה יודע. לי ב... באופן אישי זאת מכה, בגלל שאני מרגיש שהסרט הזה זה הסרט הכי... קודם כל הכי טוב שעשיתי מאז כנפיים שבועות, אבל גם הכי קומוניק... הכי... שאמור להגיע לקהל, ויש והוא... בו את השילוב הזה שהוא, שהוא אתה יודע, השילוב הזה ש... שהוא יכול להגיע עובדה גם לפסטיבלים, גם לקהל, בתקווה גם לביקורות. הנה אתר הסנונית הראשונה. <laughs>
0: כן, <אח> אני מטפטף משפטים, משפטי אהבה לסרט הזה מאז פרסי אופיר 2020, אז ראיתי אותו ב- באתר של האקדמיה, וואו. בתנאים אז הכי... אז עוד לא ראית
1: אותו על מסך גדול?
0: בעולם לא ראיתי אותו. ראיתי אותו אף בתנאים הכי לא... ראיתי גם אותו ב-HD אחר כך במסך יותר גדול, אבל, כן. אבל לא, לא בקולנוע. כן. ראיתי אותו ב-Low-Rez המאוד מתסכל של אתר האקדמיה. והשתנקתי מהסרט, הוא פשוט, הוא הפעים אותי, אני אדבר, אני אשאל אותך שאלות על, על איך אתה עושה לי את זה, איך אתה עושה, איך אתה עושה את הדברים האלה. סרט נפלא בעיניי, ונורא חיכיתי שהוא כבר יצא, ואז, אז, אז לפני שאני אדבר על, על, על העבודה, על ה, זה מסקרן אותי. כי אני יודע שבמאים, בייחוד במאים בישראל, הם אנשים טוטאליים, אנשים שרוצים לשלוט ב- בכל דבר בסרט, בפוסטר בוודאי, בהפקה, בהפצה. יש איזשהו רגע בשלב הזה, בשנתיים האלה, שבו אתה אומר, תוציאו כבר, די, בואו כן. נוציא כבר את הסרט, תפסיקו ל- ל- כן. להתמהמה, ומה שיהיה כן. יהיה?
1: היה רגע כזה. ו... היה רגע כזה שאמרתי להם ללב, קודם כל, לא, לא, לב לא הפיצו סרט שלי מאז כנפיים שבורות, אז כאילו זה, אתה יודע, זה, זה כיף, כיף בפני עצמו, לא שאתה יודע, אני, אני מאוד אוהב uh, את יונייטד, אבל כאילו סתם זה נחמד, כי זה כזה, אתה יודע, זה מחזיר אותי באמת uh, למי כנפיים שבורות. והיה איזה רגע ש- שאמרתי זה היה בעצם כשסרטי ה- האקדמיה של שנה אחרינו, של 2021, ו- כבר עמדו בפתח. Mm-hmm. אבי נשר, רן קולירין, שכרגע שוב, שוב נדחה שוב ונדחה, ונדחה ו- נכון. וכולי, ו- ואמרתי להם, די, 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 תוציאו אותנו כבר, אני, אני לא יכול, באמת, די. ת, תעשו, ת, תעשו שני סרטים בכרטיס אחד, תמצאו דרך להביא קהל, אנחנו נתגלגל כאילו ל- לעומק 2022, והם דווקא, שמאוד מאמינים בסרט, אמרו לי, בוא, נחכה. תאמין לנו, אנחנו צריכים למצוא את הרגע הנכון, סרט מאוד חשוב לנו, אנחנו מאוד מאמינים בו, אנחנו לא רוצים uh, לצאת איתו בצורה חסרת אחריות, והם, והם צדקו. אני מקווה שהם צדקו, כי עם, <coughs> עם הקארמה שיש עלינו, וריאנט חדש ב-17 לשני הולך uh, להגיע ל- 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 לעולם, כן? Uh, אז אני מקווה מאוד שהם צדקו ושאנחנו באמת כרגע תופסים את סוף הגל הזה. ושקהל יחזור לקולנוע, מקווה מאוד שזה, שזה, באמת, שזה באמת יקרה, אבל דפניטלי לשאלתך, התשובה היא כן. היה רגע שכבר לא אכלתי אותה.
0: ובעולם יש, היו מפיצים שאמרו, אוקיי, אין קולנוע, אז עוברים לסטרימינג, עוברים לא, לאופציות ביתיות ויהודיות וכאלה? לא
1: אפשרנו את זה, לא אפשרנו, לא אפשרנו לצאת לסרט לצאת בשום צורה כזאת, רק הפצות בבתי קולנוע. הסרט יצא בכמה וכמה מקומות כבר. Euh, ללא הצלחה גדולה, רוב המקומות euh, באמת euh, מוכי, היו, כל, כל בתי הקולנוע, כל הארט-האוס פילמס, מה שנקרא, חטפו מכה מאוד מאוד גדולה, mm-hmm. uh, וגם, uh, וגם אנחנו, uh, אני חושב, אולי הייתה יציאה לא רעה ביפן לסרט, בצרפת, אה, oh, uh, הסרט תמיד מקבל ביקורות טובות, ואז כאילו, אתה יודע, בקושי מגיעים, אני חושב, אתה uh, יודע. שאולי גירדנו עשרת אלפים צופים בצרפת, שזה לא רע, אבל uh, זה גם לא מה שציפו, ציפו לפי שמונה. Mm-hmm. Uh, ב- 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 איפה זה היה? Uh, בבלגיה? Uh, הסרט, uh, uh, ממש כאילו בוויקן שבו הוא יצא, נסגרו כל בתי הקולנוע שוב. Oh, wow. <laughs> uh, אתה יודע, מפיצים חוטפים uh, מכות מאוד מאוד קשות. Uh, כן, זו לא, תקופה מאוד מאוד קשה לצאת עם סרט. אני מקווה שבארץ ההמתנה הזאת תשתלם ושהקהל יגיע.
0: אני גם, אני, לפחות, אני חושב שהקהל שיגיע לראות את הסרט לא יוכל שלא לעמוד בקסם לא או ב, בעוצמה ש, שיש בו. אז בואו נדבר קצת על הסרט עצמו. סיפור של אב ובן, שי אביבי ונועם אימבר. אימבר. הם האב והבן. צריך לזכור גם שהיה גם פרסי אופיר לפני שנתיים, ושם קיבלתם, אתה קיבלת את פרס הבמאי, דנה אידיסיס קיבלה את פרס התסריט, ושי אביבי ונועם אינבר קיבלו את פרס השחקן ושחקן המשנה. נכון. הוא אב... אבא, שאביו הוא אבא בקריית טבעון, והבן שלו, נועם, הוא ילד אוטיסט, נער אוטיסט, כן? הוא כבר, כבר ילד גדול. והם יוצאים למין מסע אה, אה, לקראת הפרידה בין האבא והבן, או האם תהיה פרידה בין אבא לבן, כשהבן צריך להיכנס להוסטל. זה הסיפור. אה, ובעצם יש פה מין סרט מסע ב... בין טבעון לאילת, כן, זה כאילו בתוך המדינה הקטנטונת שלנו, ניצרת סרט מסע בכמעט כל כלי תחבורה אפשרי יש שם, נכון? סוג של אפשר להגיד, כן. אין מטוסים, אבל יש סירה, ויש רכבת, ויש אוטובוס, ויש אופניים, יש כל כלי תחבורה מוזכרים בכל משל שעל גלגלים. ואת התסריט כתבה דנה אידיסיס, שעבדת איתה על הספקטרום, היית עורך התסריט של הסדרה. אז בוא תתחיל את הסיפור מההתחלה, איך, איך נולד הסיפור הזה, או, 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 אני יודע איך נולד הסיפור, הסיפור של דנה, אבל איך, איך אתה התחבר, התחברת לסיפור הזה ולתסריט הזה?
1: דנה, דנה ואני התחברנו סביב פרויקט שבסופו של דבר לא יצא לפועל, סדרת טלוויזיה שניסינו לכתוב ביחד עם עוד שותפה. ואז ככה היא, אתה יודע, היא סיפרה לי שהיא כותבת סרט על אבא שלה ועל אח Um, זה היה לפני שנים רבות, מעל שבע. Um, אני חושב שאתה יודע, השאלה שהובילה את הכתיבה הייתה מה יקרה כשאבא שלי ואחי יצטרכו להיפרד. אני חושב שזה חשש מאוד גדול uh, בהרבה משפחות שבהן גדל ילד על הספקטרום כלשהו, כן? בטח ובטח על הספקטרום האוטיסטי. שאלה מאוד מאוד קשה. דילמה מאוד מאוד קשה, פחד מאוד קשה, פחד מאוד גדול, בטח עבורה באופן אישי גם. וזה הוליך את הכתיבה שלה, ומכאן היא יצאה לכתיבה באמת בהשראת אביה ואחיה ומערכת יחסים המדהימה והמיוחדת שיש בין השניים. כתבה תסריט שמהרגע הראשון בעצם הדמויות שלו קפצו מהדף, במערכת יחסים... מלאה בניואנסים, מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד מיוחדת. Uh, הביאה לי את הגרסה הראשונה, שאני באמת לא זוכר המון מהמבנה שלה, אבל אני ממש זוכר את, את המערכת יחסים. Uh, ואני זוכר את הקול של דנה ככותבת, היא הייתה כותבת צעירה, uh, קול, קול מאוד מאוד צלול, קול חם, הרבה הומור, הרבה מאוד רגישות. Uh, הרבה, ו, ו, והרבה אמת, כן, בתוך המערכת יחסים הזאת. ובעצם, מכאן התחיל איזשהו מסע של דנה ושלי, שבו בעצם היא כותבת את התסריט, אני עורך אותה. Uh, אתה יודע כמה זמן לוקח לעשות סרט ישראלי, כמה זמן לוקח לגייס, המון זמן. דנה בצד עצמה כותבת את על הספקטרום תוך כדי, אה. בעצם, אה. תוך אוקיי. כדי שאנחנו מנסים לגייס את הקרן. באופן טבעי היא לקחה אותי לעריכת התסריט, והיא ושפרמן יצרו את, יצרו את על הספקטרום המופתית. ואני הרווחתי מזה מלא, בגלל שהיא התבגרה מאוד תוך כדי הכתיבה. ו... וגם אח שלה התבגר תוך כדי הכתיבה. אם הוא התחיל כמעט 13, כשהיא התחילה הכתיבה, אני לא יודע בדיוק מתי בתוך הרצף הזה היא עשתה את סרט בר מצווה. על אחי, אני לא יודע בדיוק להגיד איפה זה נמצא בתוך הרצף הזה, אבל אח שלה ללא ספק התבגר תוך כדי הכתיבה. וגיל ההתבגרות שלו ככה נכנס לתוך התסריט שלנו והעמיק אותו. כשתוך כדי בעצם, אני חושב, המסע הכי מורכב שלנו היה לחפש את הדמות של האבא. אבא היה שם מההתחלה, כן? אבל לחפש את העבר שלו, לפענח את העבר שלו. ליצור דמות מורכבת, שבמבט ראשון עושה רושם שהיא דמות, דמות אה, של קדוש, שוויתר על חייו באופן טוטלי כדי לטפל בבנו, אה, דמות הירואית כזאת, אה, של איזה מרטיר, שככל שהסרט מתקדם אתה מבין שהדמות הרבה יותר מורכבת, וש... הוא ויתר על החיים שלו עוד הרבה לפני שהוא התמסר לטיפול בבנו, שהוא בעצמו אולי רגיש מדי אה, לעולם, שיכול להיות שהוא דפק לעצמו את הקריירה לבד, ולא <laughs> היה צריך אה, אה, ללכת אה, ולהתמסר לחלוטין למערכת היחסים עם הבן שלו. דמות שתוך כדי הסרט אתה מבין שאולי בכלל הוא מתחבא מאחורי הבן, כדי לא לראות חלקים מחייו. הדמות הזאת הייתה מאוד מאוד מורכבת, uh, האפיזודות של המסע uh, השתנו מגרסה לגרסה, עד שבאמת uh, ככה דנה מצאה את, ה, את הנוסחה הזאת של שלושה מפגשים, אקסית מיתולוגית, שלא הייתה בדיוק אקזיט בחלק מהגרסאות, חופשה לא מוצלחת באילת, ובסוף המפגש עם האח. שלושת האפיזודות האלה, האפיזודות האלה בעצם היו, מצד אחד פרסו את המסע, מצד שני היו מסע אל העבר ואל תוך הדמות בעצם. וזהו, באמת, מהרגע שהקרן גויסה, זה התהליך היה מאוד בהיר. הצלחנו לגייס קו-פרודוקציה מאוד מהירה.
0: ש... זה גם שאלה, יש פה uh, גם מפיקים צרפתיים וגם מפיקים איטלקיים.
1: אין פה מפיקים צרפתיים, יש פה סיילס צרפתית. אה, אוקיי. הקופרודוקציה אז היא איטלקית? הקופרודוקציה איטלקית, כן, זה יוזמה של מנצורי ויונתן, סרטי ספירו, המפיקים, הנפלאים, ההוליסטים, כמו שאני קורא להם. אתה יודע מה ההגדרה של הוליסטי?
0: שלם? מלא?
1: לא. שסך החלקים, אה, אה, שהשלם גדול exactly. מסך חלקיו, שזה כאילו יונתן ו, ו, ואיתן. אה, אז, אז הם עשו ככה, הם עשו כפרודוקציית אלקיט, ואז היינו צריכים סיילס, ובפסטיבל ירושלים עשינו פיץ', יצא לנו פיץ' טוב, והיה לנו ככה הרבה אופציות, והם בחרו בסיילס את אמקדו. אה, שמחזיקים בזכויות של צ'ארלי צ'פלין, שמשחק כרגע תפ- תפקיד משמעותי בסרט.
0: Mm-hmm. זה באופן. מקרי, או שהם מראש נמשכו לסרט בגלל התפקיד של צ'פלין בסרט?
1: לא, הם נמשכו לסרט מהתסריט. צ'ארלי okay. צ'פלין לא הופיע לא בפיץ', okay. הם קראו, הם שמעו פיץ' של חמש דקות. Okay. וזהו, גייסנו, הם כדו נכנסו לתמונה, זה היה מאוד מאוד משמעותי, כי זה היה בדיוק כזה, היה בדיוק חסר לנו, אתה יודע, את ה... תמיד חסר את הגרוש הזה בשביל עוד כמה ניצבים כאילו, ואתה יודע, ועוד יום צילום, והם נכנסו מאוד בזמן, ברגע האחרון עלו על הרכבת שלנו, וזהו, כמו שאתה יודע, The rest is corona.
0: אבל את הצילומים הסתיימו לפני הקורונה, הצילומים הם כן...
1: לפני הקורונה, כן, לא בדיוק, כי עוד צילמנו יום השלמות בקורונה כבר. Okay. ונאלצתי לוותר על חלקים מאוד גדולים ממנו, בגלל שפשוט אי אפשר היה לצלם בתוך תחנת הרכבת. וכבר כשהשגנו אישור, אז מה נעשה? ניצבים ואיזה וזה, בסוף ויתרנו פשוט על ההשלמות הפכו להיות כמה השלמות ויזואליות. שוט של רכבת, שוט של אוטובוס, השלמות טכניות של טלפון, ובעצם זה היה בלי שחקנים, ההשלמות היו ללא שחקנים. וואו. Wow. כן, סרט צולם ב-19. Yeah.
0: זה מדהים, שקל, השק, הקולנוע הישראלי הולך ומתכווץ. הולך ומתכווץ, אה, זה מזעזע. התחלתי בכנפיים
1: שבועות 28 ימי צילום, עם עוד 4 ימי השלמות קטנים כאלה. שמבטיחים לך
0: שבסרט השני תהיה 35 ימים. כל, 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 עם כל סרט אתה אמור okay. להשתדרג בשבוע, okay. אבל אנחנו בשנים האחרונות הולכים ומצטמצמים. זה לא הולך
1: ומצטמצם, זה, זה מזעזע, המצב מזעזע ממש. אבל אגב, זה כל הקולנוע, אני חושב... הקולנוע, מה שנקרא Arthouse Films, אתה יודע, הוא הולך ומצטמצם. מצד שני, אל תשכח שעבדנו בפילים, אני לפחות יצא לי לעשות בפילים גם את כנפיים שבועות, והדקדוק הפנימי היה ב-16 מילימטר. נכון. והתנאי עבודה מהבחינה הזאת, הם מאוד האטו אותנו, בהמון מובנים. זאת אומרת, אתה כן מצלם היום יותר מהר, גם הצוותים התמקצעו ברמה פסיכית כאילו. Uh, אתה יודע, עוזרי צלם ישראלים, לדע, לדעתי, מהטובים בעולם. Uh, אז ככה שיש, uh, יש כאילו 19 יום היום, שווים ל-23 ימים לפני 20 שנה, אני okay. מעריך.
0: זה מאוד מעניין. Okay. Um, בואו בוא נדבר על ה... נתחיל עם, ה, עם פתיחת הסרט ברכבת. קודם כל, הסרט נפתח כמו סרט אילם. נכון. עם הכותרות, עיצוב של סרט אילם. ובאמת הדבר הראשון שאנחנו רואים זה, זה צ'פלין. תן, ehm, ten... קח אותי במסע שלך מול, מול התסריט, איך זה היה בתסריט, איך זה היה, מה... מה הרעיון בלהתחיל את זה שאנחנו בעצם חווים את זה כסרט, ehm, כסרט אילם, כס... ואת התפקיד של צ'פלין ב... בתוך הסרט?
1: תראה, קודם כל זה מתחיל בתסריט. אני חושב שבאיזשהו שלב בחייו של אח של דנה הייתה תקופה שבה הוא הריץ את סרטי צ'פלין, ודנה, בצורה נורא נורא יפה, התחילה לה... לעקוב אה, אחרי העלילה של הנער, mm-hmm. ולשזור אותה בעצם בתוך התסריט. אם תראה עוד פעם את הנער, תראה כמה מקומות בעצם שזורים שם.
0: אז לא ראיתי את הנער לאחרונה, אבל זיהיתי את כן. המקומות בס... בסרט. זה כאילו כן. נורא... הרציל... גם כי אתה קצת נותן כן. לנו מראה מקום ב- 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 כן, בתוך... כן,
1: אבל יש מקומות בסרט שלנו, שצ'פלין ש- לא נמצא נוכח שם, אבל הוא כן נוכח, נגיד שכמעט תופסים את האבא, mm-hmm. שהוא חושב שתופסים אותו, השוטר. חשבנו לעשות גם את החלום, אבל זה היה, זה היה גדול על ההפקה, כאילו. אז, אז יש את המקומות האלה, ואז כבמאי כש- כ- 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 אתה אומר גם... אתה מנסה לחשוב בעצם, הרי בסופו של דבר אתה רוצה להגיע לאיזשהו מצב כזה של איזושהי הזדהות של הצופה עם החוויה של הילד את אביו כצ'רלי צ'פלין.
0: אוקיי.
1: זאת כזאת, זה כזה, זה משהו שאתה מכוון אליו.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, הוא חווה את אביו כצ'רלי צ'פלין או שהוא את צ'רלי כאבא שלו? מה... אתה צודק, זו הבחנה נכונה, נכון,
1: הוא חווה, יש איזושהי הזדהות כזאת, ש... שנוצרת בעצם בין צ'ארלי לבין האבא, בין היתר גם היצירתיות הזאת של האבא. נכון. אז גם כאילו דיברתי הרבה עם שי על, על האבא כאיזה סוג של צ'ארלי צ'פלין עצוב, על הדמות של אהרון, כאיזה סוג של צ'ארלי צ'פלין עצוב.
0: זה קצת צ'פלין מאורות הבמה. כן. 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 גם השיער. נכון,
1: השיער. סוג משהו בין צ'פלין לדוקטור הפבייק. <laughs> 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 וגם... וגם בבימוי, לנסות לחפש בעצם איזושהי שפה שמחברת אותנו ל... לסרט אילם. אז כמו שזיהית נכון, יש כמה וכמה רגעים בסרט, שבעצם הפסקול הוא רק מוזיקה, ומרחוק אווירה מאוד מאוד עדינה, ובאמת ככה הסרט נפתח, עד, עד הרגע שבו הילד יוצא מהרכבת ואתה מקבל בום של סאונד לפנים. והחוויה הופכת להיות חוויה סובייקטיבית הוא שלו. הוא מתקפל לתוך עצמו. הוא מתקפל הצימות. לתוך זה, וה, וה, והסרט הוא הפתרון שלו, הכניסה <אח> לתוך הסרט, לתוך, לתוך הסאונדטרק של הסרט ולתוך הוויז'ואל של צ'ארלי צ'פלין, הוא הרי מסתובב עם אייפד קטן כזה, ולא <אח> <אח> אייפד כזה, טאבלט. <אח> טאבלט <אח> כזה, כן, זה אפילו לא טאבלט, זה, זה, זה DVD <אח> קטן. אז... אז יש כמה רגעים כאלה בסרט ששזרנו בעצם, שבהם הסרט הוא, אה, הוא סרט אילם. אה, לא, לא, לא ניסינו לייצר ממש שפה קולנועית צ'פלינית, לא הלכנו על המצלמה הכבדה התיאטרלית הזאת, אבל כן הלכנו על הזוג הזה כזוג, זאת אומרת הזוג אני מתכוון האבא והבן, כקצת כזו אסוציאציה של המפוזר uh, מכפר עזר, שכאילו הם יושבים בקרון שלא <laughs> נוסע לשום מקום <laughs> בעצם. <laughs> יש לך פה מסע, אתה אומר מסע, הם נוסעים באוטובוס, הם נוסעים ברכבת, הם נוסעים, אבל אתה כמעט לא רואה מסע <laughs> בעצם. Uh, אתה לגמרי איתם <laughs> מהפוינט אוף שלהם, שני אנשים שקצת נפלו מחוץ לזמן, משתדלים לא להפריע את שלום הציבור. Uh, ו- ו- ומהבחינה הזאת גם כן איזושהי התכתבות uh, מסוימת עם, uh, עם הצ'פליניות, עם הסרט האלה באופן כללי, במובן הזה שאין לך את הגודל של הקולנוע האמריקאי הרחב יריעה כשהוא יוצא למסע, אלא להפך, המסע הוא לגמרי uh, דרך העיניים של הגיבורים והרגעים הקטנים שהם חווים בדרך בעצם.
0: מעניין. ובתוך זה יש לנו את, אמרנו מצד אחד את, את, את צ'פלין, ו... וכשאתה הולך לעשות את הסרט הזה, כשאתה בתקשורת עם, עם דנה, זה הסרט הראשון בקולנוע שאתה, שאתה לא כתבת, עד עכשיו אתה במים ותסריטאי. באיזה רגע אתה מבין שאתה רוצה לביים את הסרט, ובאיזה מובן, כשאתה לוקח תסריט שהוא לא שלך, רציתי לביים על... אותו
1: מיד. בעצם. כי? Okay. הדמויות.
0: Okay.
1: מהרגע שראיתי את הדמויות, uh, מהרגע שראיתי את הדמויות ב- בדמיוני, רציתי לביים אותן. Uh, תראה, בסופו של דבר, כשאתה מביים, אתה מביים הכל. הכל. וגם לביים את התסריט, זו חוויה uh, שלמדתי לעשות בעצם. העבוד, עבודת הבמאי, מול התסריטאי עבודת בימוי. Mm-hmm. חיפוש של התמות, השפה, ובתוך זה נורא נורא חשוב שהקול יהיה משותף, כי דנה מספרת את הסיפור האישי שלה, ונורא נורא היה חשוב לי שהיצירה הזאת באמת תהיה יצירה משותפת ושקולה באופן טבעי יישמר. זאת אומרת, ש... שכל המהלך הזה, שכל השנים האלה של העבודה המשותפת, סופו של דבר, ש... ששנינו נשמח בהם, ושלא נגיע למין מצבים כאלה, כמו שקורה לפעמים, אתה יודע, של קונפליקטים בין בימוי לתסריט, כן. Mm-hmm. Um, אבל אני חייב להודות, שעם כל המהלך המאוד מאוד גדול הזה, שבו אני עורכת את התסריט במשך שנים, מעורב בו, קשור לדמויות. אמרתי פעם אה, לדנה שאחד הדברים המיוחדים שקוראים לי התסריט הזה זה שגם כשכבר אין לי כוח לקרוא אותו, באמת, אתה קורא תסריט את כל כך הרבה פעמים כשאתה, מכין, כשאתה עובד עליו כל כך הרבה זמן, אתה כבר לא יכול. אבל אתה חייב לקרוא אותו את כולו כדי לחוות מחדש וכדי להגיע לסיום. כל פעם שהייתי מגיע לסיום הייתי בוכה. לא הייתה פעם שלא הייתי בוכה. בכל אופן, מהרגע שבעצם קיבלנו את הכסף, שקיבלנו את האוקיי מהקרן, פחדתי נורא. בעצם. שמה התחלתי לפחד. כי? גם, קודם כל, לביים את הדמות על הרצף. פחד שאתה לא תצליח להגיע לרמה שבה היא כתובה, בעצם. <אח> 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 פחד של ביקורתיות שלך עצמך, כי אני לא אוהב בדרך כלל דמויות על הרצף כשאני רואה אותן. <אח> בסרטים. <אח> והפחד, אני חושב, הכי גדול, אתה יודע, זה שאני מאוד אוהב את התסריט הזה, שאני אקלקל אותו. <אח> שדנה ואני נתרחק, שלא נמצא שפה, שמהניסיון שלי אני יודע כמה פער יש בין כתיבה לבימוי. ואני יודע, כתסריטאי במאי, שמתישהו במהלך התהליך הזה, הבמאי חייב לקחת את המקל ולהתחיל לרוץ איתו, ולהשאיר את התסריטיים מאחור. Mm-hmm. השלב הזה בדרך כלל קורה בליהוק. בליהוק קורה משהו חדש. אם לא קורה משהו חדש בליוק, אתה חוטא לתהליך. כי בתסריט אתה מדמיין משהו, ואז בבימוי, אתה מנסה לשחזר את זה, אבל בתוך התהליך חייב להיווצר משהו חדש, כי אנשים חדשים נכנסים לתוך הסרט. והאנשים האלה הם השחקנים. ואם אתה ממשיך לביים את הסטורי בורד, אז אתה נשאר בסטורי בורד, ואני לא במאי של סטורי בורדים, אני במאי של רגעים קולנועים. של, לא, זה לא מדויק, כי גם איצ'קוק, כאילו, עם כל הכבוד, הוא במאי של רגעים קולנועים והוא מביים סטורי אבל כאילו אני מתכוון שאני במאי של שחקנים. אני במאי שיוצר את הרגעים הקולנועים שלו דרך השחקנים. וכתסריטאי במאי, יש לך את הניסיון הזה להבין את זה, שהולך להיות פה איזשהו תהליך שבו אתה סוג של תקרע את התסריט אה, עם השחקנים מהתסריטאי ואתה תלך לבימוי. ועברתי אותו, אתה יודע, דמיינתי את סוזן סרנדון בכנפיים שבורות וביימתי את אורלי זילבר והיה לי חשש מאוד גדול מהרגע הזה, מה יקרה בתוכו. עם דנה, ומה יקרה כשאני אצטרך להפוך את התסריט הזה לסרט. פחדתי לדפוק אותו, פחדתי לדפוק את הדמות על הספקטרום, ופחדתי, ופחדתי על, ה... על הקשר שלי עם דנה. וזה היה... היו לי הרבה חששות, ואני ממש זוכר את עצמי אומר לאיתן, אוי, לא, צריך, לעשות את... צריך לביים את הסרט. מה... זה, עכשיו זה, פחד, זה מתחיל. זה
0: פחד שונה ממה מש... שחווית כשהיית צריך כן. לביים את הסרט שלך?
1: כן, כי, כי כתסריטאי במה, אתה כבר מודע לזה, אתה כבר יודע שזה הולך לקרות, אתה כבר מבין את זה. אתה מבין את זה שזה תמיד ככה. אתה צריך עכשיו לייצר סינרגיה בין, בין שחקנים לבין הדמויות הכתובות, ושייווצר משהו שהוא חדש ו, וגדול מסך חלקיו לצורך העניין. ו, ובתהליך הזה, זה איזשהו תהליך התבגרות כלשהו של התסריט, משהו ילך לאיבוד גם. הקסם של התסריט... הוא קסם הוא... מהתסריט. כנפיים שבורות היה תסריט שאיתן אה, גרין אמר לי, שאיתן גרין כשקרא אותו ב-ICP, אם אני לא טועה, אמר לי, ניר, אם תצליח 80 מהתסריט, אתה מלך. <laughs> יש לך את זה. כי התסריט היה בו, הוא היה רב קסם, אבל המון דברים מהתסריט נשארו מאחור. עכשיו צריך לעשות תסרט. וזה היה פחד מאוד גדול, ופה צריך כאילו באמת... אה, צריך, you got a hand it to dana, dana הבינה לפניי את הדבר הזה, וכשהתחלנו את תהליך הליהוק, היא אמרה לי, היא אמרה לי, תקשיב ניר, אני יודעת שאתה נורא נורא אוהב את הדמויות האלה, אני יודעת שאתה מחובר אליהם כמוני, ואני מרגישה שאת, שאני צריכה לשחרר אותך. אה. ו, ואני רק נלחצתי יותר. נבהלתי, הייתי מבוהל עכשיו כי הייתי עוד לבד. אבל, ו, 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 והייתי לבד עכשיו מול הספקטרום האוטיסטי שאני צריך ואיים, וכאילו מול, מול החששות, ו, והיא המשיכה ללוות אותי מרחוק, ו... בתהליך הבימוי, כל שאלה שהייתה לי הייתה שם, לגבי הארט, לגבי הפרופס, לגבי, לג, לגבי, לגבי ההלבשה, כל דבר כאילו היא אותי. סתם ניואנסים קטנים, אתה יודע, נגיד התיק של האבא, זה התיק הישן של אורי, ועל שניהם כתוב אורי. זה משהו שאני לא הייתי יכול לחשוב עליו. ועוד הרבה דברים אחרים, כן? בסופו של דבר, כאילו, אני חושב שעברנו חוויה מאוד טובה בתוך הדבר הזה, וככה, מאוד, השיתוף פעולה חזר. לאינטנסיביות שלו בחדר עריכה, שבה בעצם כאילו דנה הייתה רואה דרפטים, מעבירה את הרשמים שלה, זאת אומרת, לא דרפטים, רב-קאטים. כן. אתה צריך מים?
0: תמיד צריך מים, אבל בגלל שאתה, לא, בגלל שאתה מדבר, אז אני יכול לכך, ואני הפוסט-קוביד פה. כן, בדיוק. זה... מעניין, זה מרתק אותי, כי אני, אני מכיר את הפילמוגרפיה שלך ואת הדברים שעשית בטלוויזיה ואת היצירה של דנה חוץ מעל הספקטרום, אה, אני פחות מכיר, אבל איכשהו אני כל הזמן רואה מוטיבים שמחברים את הסרט הזה ל, ליצירה שלך, כלומר, אני, אני מניח שאני מזהה את ההקשרים. קודם כל לנושא של הורות. <coughs> עכשיו, אבל את, אני חושב שאת כנפיים שבורות ביימת מנקודת המבט של ה, הילדה. עכשיו אתה מביים כבר מנקודת המבט של האבא. נכון. מה אתה יכול לספר על האופן שבו אתה מתייחס להורים ולילדים מתבגרים בסרטים?
1: תראה, אתה צודק לגמרי, עבורי הסרט הוא באמת סרט על הורות. זה בעצם המקום, נקודת ההזדהות הכי חזקה שלי בעצם עם הדמות הזאת של האבא, ובגללו בכיתי בכל גרסה של התסריט הזה של דנה. כי, כי בסופו של דבר, מה התמה המרכזית לסרט בעצם? זה, אתה יודע, זה הרצון שלנו להגן על, על הילדים, על, על, על הרכים האלה, ולמנוע מהם את, את פגעות, פגיעי העולם. ואתה יודע, אני כשהבן שלי נולד, הסתכלתי עליו, הוא היה נראה לי כמו הדבר הכי פגיע, הכי... עדין בעולם, ולא ידעתי איזה כלים יהיו לי כהורה להגן עליו. 45 דקות אחריו הגיעה אחותו, התאומה, ונראתה לי מוכנה לגמרי לחיים. <laughs> ככה שבחוויה הזאת בעצם, כאילו, אני אוגד בתוכי בעצם את הדמות של אהרון, את הרצון להגן מצד אחד, ומצד שני את ההזדהות יתר, ואת החוסר, הקושי לראות באמת את הצרכים האמיתיים של הילד. כי הרי זה, ההזדהות יתר הזאת גם מונעת מאיתנו לראות את הילדים שלנו. ו- ועל זה מבחינתי הסרט. ואולי ו- ההבדל ביני לבין אהרון זה שהילד שלי גדל והולך לצבא. והילד של אהרון נשאר כל כך פגיע וכל כך רגיש וילדי, שהוא מתקשה לשים לב שהילד שלו בכל זאת מתבגר.
0: בואי נדבר על השם אהרון, כי זה לא אהרון הראשון שאתה מביא. זה, זה מקרי, אהרון? זה היה הגיבור של הדקדוק הפנימי הוא אהרון.
1: כן, זה אהרון רוסמן. קוראים לגיבור של הנה אנחנו אהרון רוסמן, וזה מקרי לחלוטין. זה של דנה. מדנה. זה מדנה לחלוטין, כן.
0: היא לא הרימה לך, היא לא אמרה, בוא נכניס מוטיבים מהפילמוגרפיה שלך לתסריט. גם קצת חשבתי על הארון והעיפרון הכחול, הסגול,
1: העיפרון הסגול, כן. על מישהו שבורם
0: מציאות. כן, יכול להיות שמשם זה בא שאלות שאתה צריך להפנות לדנה. אה, המוטיב השני שאני רואה ביצירה שלך, וזה משהו שהוא יותר בשנים האחרונות, למרות שאני רואה את זה גם קודם, אז מצד אחד דיברנו על הורות, נעורים והורות. מצד שני, אני חושב שנכנס לסוג של פאזה טיפולית, נקרא לזה. אתה נורא מת, מתעסק ב-caretakers, באנשים שמטפלים באנשים אחרים. אז, אז בטיפול כמובן, אבל אני חושב על מה שעשית לפני זה, שזה רק להיום. כן. של אנשים, ש, מה, איפה, מאיפה בא, אז זה מתחיל עם, האמה, עם האחות, האמא שהיא אחות בבית חולים בכנפיים כן. שחורות. ואז העובדת הסוציאלית רק להיום. ו... ופה האבא שהוא אה... שהוא המטפל של ה... של הבן שלו. כן. מאיפה בא ה... הרעיון הזה של ה... הטיפוליות?
1: אמ... קודם כל אמ... זה כאילו זה מהדהד לי נכון מה שאתה אומר. אבל זה לא פוגש אותי במקום שהוא... ש, שכבר השקעתי איזה אה, מחשבה ושיש לי איזושהי תשובה שכבר, שכבר חשבתי עליה. אז ככה, אני אענה לך ככה בצורה מאוד, אה, מאוד אינטואיטיבית. בסופו של דבר, רוב הגיבורים שלי דווקא עברו איזושהי הזנחה אורית. גם הגיבורים של רק להיום עברו הזנחה אורית מאוד מאוד קשה. אה, ו... אני חושב שכשאתה עובר הזנחה הורית מאוד קשה, זה הופך אותך להורה שהוא יותר, יותר מוכן להקדיש חלקים שלמים מהחיים שלו עבור ההורות בעצם. וזה כנראה משהו שאני מתעסק איתו, המקום הזה של, של ההקרבה, של Um, של, של הקרבה שאני לא קיבלתי, אתה יודע, אין מה לעשות. הוריי היו עסוקים בדרמות שלהם, גירושים נוסח שנות ה-70. Um, ו, וכן, אני מתארתי שאני מתעסק בזה. ושוב, גם ברק להיום וגם פה יש איזשהו אלמנט של בעצם... Uh, של, ש, שהדמויות המטפלות, יש להן גם נקודות עיוורון. והנקודות עיוורון שלהן אה, די דומות באיזושהי צורה, כשהמוטיב אה, המרכזי הוא באמת אה, אה, איזושהי אה, פנטזית הצלה כזאת או אחרת, אה, שלא מספיק רואה בעצם בתוך, הדו, בתוך הדבר הזה את, ה, את הצד שבו בעצם אתה כמטפל, Uh, זקוק למטופל לא פחות מזה שהוא זקוק לך, ומייצרת את הסימביוזה הזאת שיש uh, בין אנחנו וגם ברק להיום, במידה מסוימת. Uh, ואני מתאר לעצמי שאחד uh, מה... באספקט, בהקשר של החיים שלי, אני חושב שכאילו, אתה יודע, יש את המקום הזה שבו בעצם אתה, אתה רוצה להימנע מלהיות uh, הורה, כמו שההורים שלך היו, mm-hmm. אבל אתה נאלץ לעשות את הטעויות שנובעות מעצם זה שאתה עסוק בלא להיות הם. אז כאילו, כנראה ששם איפשהו זה פוגש אותי, אבל שוב, זה לא ברור לי עד הסוף.
0: זה לא, סתם איזשהו סוג של אה, מחשבה ספונטנית. את, כבמאי, אתה מרגיש שאתה מן העובד הסוציאלי של הדמויות? מישהו שהוא... אה... לא
1: הייתי רוצה לראות את עצמי כעובד סוציאלי של הדמויות. Okay. אה, לא, uh, mm, <coughs> לא, 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 אני לא רואה את, תראה, אני כן, אני, אני, אני כן, מאוד מאוד מוקדש להם ו, ו, ובאופן טוטאלי, מס, אני מסור להם מאוד לדמויות ול, ולשחקנים וליצירה בעצם, כי, כי אני יוצר דרך השחקנים בעצם את ה... אבל אני לא רואה את עצמי כעובד סוציאלי, אני רואה את עצמי כבמאי. כתסריטאי, כבמאי. בסרט הזה אני מרגיש שבאיזושהי צורה, עבודת הבימוי הכי שקטה בעצם ש- שעשיתי. כאילו, היה לי איזה מקום מאוד... אני מרגיש... שהעשייה היא מאוד שקטה ובוגרת, וקצת נטולת כאלה, נטולת אינספירציה. אני כאילו, אני יודע מה, אני לא גם, לא מנסה להיראות כמו משהו אחר. אני כאילו מרגיש מאוד שלו וקל לי איתו. אולי זה קשור לזה שאני לא חתום על התסריט שלו, אז גם הרבה יותר, אני הרבה פחות שיפוטי כלפיו, אבל אה, הוא איכשהו בזכות דנה, וגם אמרתי לה את זה. Uh, בזכות דנה היא עזרה לי לעשות את הקולנוע שאני אוהב. והיא מבחינתי השיבה לי את אהבתי לקולנוע, וגם אמרתי לה את זה בסוף איזושהי משמרת. כי, כי הכתיבה שלה באיזושהי צורה החזירה אותי למקום הכי, לקולנוע שאני הכי אוהב, קולנוע של דמויות ומערכות יחסים. Uh, אז uh, לא, לתשובתך אני לא עובד סוציאניקה. Okay.
0: בואי נדבר, אז אמרת שבכל ש... ש... בכ... ש... פעם שהגעת לסצנה האחרונה בתסריט, בכית. Mm-hmm. ו... וזה עובד גם בסרט, אני לא יודע אם הסצנה האחרונה בתסריט היא אותה הסצנה ש... שיש בסרט, אבל היא סצנה שעובדת בצורה פנומנלית ו... 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 וזה נפלא. אז בוא, ת... תעזור לי לפענח, זה משהו שאני באמת מנסה לפצח אצלך מאז כנפיים שבורות. איך אתה מצליח? ליצור בין בכתיבה ובין בבימוי את, ה, את המיקס הזה בין משהו שהוא מאוד 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 מרגש, מרגש כזה שמשתנקים מדמעות, אבל שבאותו שב, רגע יש גם משהו שהוא אה, מלא בהומור. כלומר, ה, ה, הרגש וההומור הם, הם, הם נמצאים שם ואיכשהו ב, באיזשהו אופן לא, אה, לא, לא אה, מבטלים אחד את השני אלא מעצימים אחד את השני. בין אם זה הבדיחות הפנימיות של, של, של האימא וה, וה, והבת והאח בכנפיים שגורות, או, או פה ההמצאות הוויזואליות שאהרון עושה אה, לבן שלו כדי לעזור לו להתמודד אה, עם החיים. איך, איך רואים את זה בתסריט ואיך אחר כך אתה, אתה מבצע את זה בסרט, כבמאי?
1: תראה, קודם כל, לגבי הסיום של התסריט שהייתי דומה בו, זה לא הייתה הסצנה האחרונה, זה דווקא היה סצנה אחרת, הסצנה שבו הם אצל המנהל של המוסד. שם היה השיא של התסריט. השיא הרגשי של התסריט היה שם בעצם. השיא הכי מרגש בקריאה תמיד היה שם. אני לא רוצה כאילו לייצר ספוילרים, אבל רק שתדע. Uh, ולגבי, לשאלתך, תראה, קודם כל, דנה שוברת את הדרמה עם ההומור כל הזמן, uh, וזה, וזה חלק ממה שאני כל כך אוהב, ומאוד מאוד מתחבר. אני חושב שזה... היופי בעיניי בתסריט, ואני מאוד מאוד מתחבר אליו, זה שדנה לא פוחדת לרגש. לא פוחדת לרגש ולא פוחדת להתרגש בסרטים. היום אנשים קצת מפחדים לרגש. אתה יודע, זה, 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 זה כבר לא בסטייל. זה לא מגניב, בוא. אתה יודע, מה עכשיו כאילו יבכו, יואו, שטויות, באמת, כאילו. היום רק מנסים לשבור את הסיפור ולספר אותו אחרת ו- ולייצר כאילו שפה קולנועית אחרת, וזה הכל לגיטימי. זה הכל על הכיפאק, וזה הכל יופי, ובאמת, אבל כאילו, סופו של דבר, היא לא מפחדת לנגוע, ואני לא מפחד לנגוע ברגש אמיתי. אף פעם לא פחדתי, זה הקולנוע היה... שאהבתי מאז ומעולם. <אם> אני אוהב ספרים שמצליחים לנגוע בי. <אם> אבל תמיד לשבור בהומור זה זה, זה, זה... זה ממש זה... זה, זה זה אל תירגעו, זה לשם אתה רוצה לכוון, אתה רוצה להצליח לשבור תמיד בהומור, והיו תקופות ששכחתי את זה. Mm-hmm. וכששכחתי את זה, אז אתה יודע, כאילו כעסתי על עצמי. כי סרט חייב להצחיק גם. אתה חייב גם לשבור בצחוק, זה, זה לא רק רעב הקהל לצחוק, אלא זה כי החיים הם גם מצחיקים. צ'רלי צ'פלין ידע את זה יותר טוב מכולם. Mm-hmm. ו- וזה בין היתר מה שגם דנה הזכירה לי בכתיבה שלה. לא לשכוח תמיד להצחיק, תמיד, תמיד, תמיד לשבור להומור. היא עושה את זה בצורה פנומנלית. גם, אתה יודע, גם ההתבגרות המינית של הנער עוברת תמיד דרך הומור. תשים לב היא מתעסקת בנושא כל כך מורכב, ומצליחה כאילו להעביר אותו בצורה באמת כל כך יפה, וזה הכל דרך הומור, תמיד דרך הומור. אז זאת שאיפה, שתמיד צריך לזכור אותה בעיניי, ו... זה טוב להיזכר בה גם. כמו שאמרתי לה, אני כאילו, התחלתי אולי כמורה וסיימתי כתלמיד.
0: השם של הסרט, הנה אנחנו. מרתק אותי הבחירה בשם הזה, מה הוא בשבילכם? זה היה השם של התסריט, ככה הוא היה מלכתחילה? לא, התסריט החליף אינסוף
1: שמות. זה... הוא הוגש לקרנות תחת שמות שונים, מאנשים מיוחדים, דרך אב ובנו, mm. דרך... מה זה היה שם? הבריחה הגדולה? זה היה... <laughs> לא תפס. <laughs> היו כל כך הרבה, באמת היו הרבה שמות. חיפשנו הרבה את השם של הסרט. באיזשהו שלב... זה עלה, אני חושב שהשם, אני העליתי אותו, וכ... אני חושב ש... זה, אני חושב שדנה העלתה איזה רעיון של השתקפות, שהם רואים את עצמם ושההשתקפות mm-hmm. נעלמת. ואז אני אמרתי, אוקיי, בואו נשים את זה, יראו, את השם, הם יראו, הם יגידו, הנה אנחנו, ויהיה לנו את השם. ומה שהיה יפה בזה זה השילוב הזה של בעצם... של הסטטיות שצריכה להישבר בעצם. כי בהנה אנחנו יש משהו מאוד, מאוד יציב כביכול, הנה אנחנו, אבל יש משהו גם, איך אומרים, סטיגנציה. Okay. יש משהו מקובע, כן, ש, ש, שקשור בעצם, קיבעון, בדיוק, שקשור בעצם ל, לקשר הסימביוטי שיש בין השניים, ויש בו איזה שהוא הווה מתמשך כזה. שהולך להתפוגג, ובמידה מסוימת על זה הסרט, ו- ו- ומכאן נבע השם, ואני לא יודע אם הוא טוב או לא. אני... בכנות.
0: Ee, הוא, הוא לא השם הכי, שאתה רואה אותו במידה הזה, אבל, אבל כשהוא מגיע בסרט, כן. אז, ה- אז התפקיד, אז, אז הוא מצדיק את עצמו, כי, נכון. זה, כי זה, תפ... I... זה רגע כזה, כי הרי האבא כל הזמן... מתמלל את הנוף לילד, הוא מפנה את תשומת ליבו. ונראה שהילד לא רואה, כמו הנה הים, והילד לא רואה, הילד יש לו את זה, אבל מתי הוא כן רואה ומתמלל בחזרה לאבא שלו? כשהוא רואה אותם. נכון. ואז אתה מבין כאילו את ההבדלים בנקודות המבט בין האבא והבן, מה הוא רואה ומה הוא רואה, או מה הוא היה רוצה שהוא יראה ומה הוא רואה בפועל. אז כשזה מגיע בסרט, אז זה רגע שהשם מצדיק את עצמו בדיעבד. אני לא יודע אם השם מוכר כרטיסים, אבל מי שקנה כרטיס, כשהוא נכנס לסרט, אוהב את השם, כי הוא אומר משהו.
1: וואו, שיקנו כרטיסים.
0: בטלוויזיה וממש בדקות האחרונות שיש לנו, טלוויזיה וקולנוע, אתה עובד בשני המדיומים? מה אתה אוהב יותר? מבחינת עבודה?
1: קולנוע זה אתה יודע, זה הדבר שלשמו הלכתי ללמוד. זה היה החלום באיזשהו שלב. קצת איבדתי את הקולנוע, אני חושב. קודם כל, קולנוע זה יצירה מאוד, מאוד כאילו שהיא של בן אדם אחד, היא על כתפיך. גם פה אפילו שיש לי את, אתה יודע, את כל ההסתמכות על דנה עדיין מאיזשהו שלב אתה נורא נורא לבד. טלוויזיה זה יצירה משותפת בכל זאת של, של בדרך כלל, לא תמיד, יכולה להיות יצירה של מספר אנשים. איכשהו, לא כל רגע מחויב להיות כאילו ברמת הדיוק של סרט קולנוע. הוא כן מחויב, אבל הוא גם לא מחויב. בוא, בוא נהיה כנים, כשאתה עושה סדרה של שמונה. שמונה, תשעה, עשרה פרקים, אתה יודע שלא הכל יהיה באותה רמת אחידות. גם אם אתה תרצה לחשוב, ש, שנגיד אם אתה מעריץ אותו פוריה, אתה תרצה לחשוב שכל פריים שם הוא ברמה אה, קולנועית אה, מושלמת, בעצם אתה, הוא לא, הוא לא כזה. אה, ובסופו של דבר הוא נבחן גם על מסך אחר, כי בסופו של דבר אתה צריך לראות טלוויזיה בבית. זה בסדר שאתה רואה טלוויזיה בבית, גם אם ברמה קולנועית, אבל את הקולנוע אתה צריך לראות בבית קולנוע. הוא נעשה לשם כך, המיקס נעשה לשם כך, החוויה מתנקזת ו- ומתכנסת לחוויה שאמורה לקרות בתוך אולם הקולנוע. זה, 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 זאת היצירה הזאת. כמו שאתה לא תרצה לראות ריקוד על, על, על מסך, לא משנה באיזה גודל, אתה תרצה לראות אותו לייב על הבמה. אתה תרצה לראות את הקולנוע באולם הקולנוע. אני מאוד אוהב טלוויזיה, אני רואה הרבה טלוויזיה, אני חושב שאתה יודע, אני נהנה לעשות טלוויזיה, נהנה לכתוב טלוויזיה, למרות שאני באופן כללי כרגע לא נהנה לכתוב כלום, אבל אם הייתי יכול לפרנס את משפחתי רק מעשיית סרטים, לא הייתי עושה טלוויזיה. אלא אם כן, אתה יודע, אומרים לך, בוא, ת, ת, you collaborate with, אתה יודע, אתה עושה איזה שישה פרקים כזה, ויוצר איזה משהו משותף עם עוד, אתה יודע, וכאילו זה איזה פיס כזה שאתה יכול להתמסר אליו למשך תקופה ארוכה. אבל לצערי, אני צריך כל הזמן לעשות... המון בעצם, פשוט כדי לחיות.
0: כן. העובדה שהעשו רימיקים בעולם בטיפול ועל הספקטרום לא עוזרת בדבר הזה? זה לא משהו שמטפטף עד אליך? לא,
1: לא, לא זה, זה, it's not okay. זה לא, זה, מעל הספקטרום ממש לא, ומבטיפול אי אפשר להגיד שלא, היו כאילו לאורך לא השנים, אבל זה, זה טפטופים, זה כלום. זה בטל בשישים.
0: אז אני מדלג כרגע, אני יודע שאתה עושה משהו לטלוויזיה, אמרת לי מקודם, אבל מה יהיה הדבר הבא לקולנוע? יש לך כבר מושג? יש לך כבר משהו שאתה מתחיל לבשל? מה יהיה הסרט כן, שיהיה בפסטיבל על... כאן, אם יהיה... פס... אם יהיה פסטיבל כאן?
1: אני עובד על סרט, הוא בחיתולים. זה שוב יצירה משותפת. זה שוב סיפור אישי לא שלי. כמו שאתה מבין, אני מהתמות שלי עייפתי קצת. <laughs> אני לא רוצה להרחיב עליו יותר מדי כרגע, בשלב זה, אבל הוא בהחלט, הוא בהחלט יש סרט בקנה, ובתקווה שהוא יוקרן כאן 2020 ומשהו.
0: הלוואי, ושלא תהיה קורונה. אז אני מאוד מחכה לסרט הבא שלך, ואני אוהב את הסרט הזה, הנה אנחנו. ניר ברגמן, אמרתי לך שזה יעבור מהר. הכנו yeah. שיר בסטנדביי ואנחנו לא צריכים אותו. שיר לדאנה. שיר לדאנה. Yeah. שהיה צריך להיות בפסקול, אבל לא צריך אותו. סיימנו את השעה שלנו.
1: זה היה דאנסינג קווין, דאנה.
0: כן, דאנסינג קווין של אבא, לא, לא נכנס לסרט ולא נכנס לפודקאסט. No. זה פעמיים, no. זה מוטיב <laughs> חוזר. No, no. תודה, ממש תודה שבאת. <laughs> תודה. ובהצלחה עם הסרט, יאללה. עד רבה. כאן שים <laughs> הקוצה, תוכנית מספר 327.
1: Cinemascope, Cinemascope.
0: Yeah! And I love it. So, yeah, that's the world. That's the radio. This is the radio.
1: That's the DJ. Hi, baby. It's a radio for speaking to God. A radio signal from another world.